0: Det är många som vittnar om att även om alla gör rätt så blir det ändå fel. Och hur ska vi komma till rätta med det här? Vad är ett gott liv för alla? Även för den som har en funktionsvariation. Den som har eller skulle behöva få en NPF-diagnos. Och den som lever med en fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning. I det här avsnittet fokuserar vi på barnens rätt till ett gott liv. Rätten att få en bra skolgång. En meningsfull fritid och rätten att få förutsättningar för ett gott liv som vuxen. Och vi sänder direkt från mötesplats Stöcke där projektet Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter i Västerbotten nu under hållbarhetsveckan har anordnat en dag för att diskutera vad som är ett gott liv för alla och hur vi når dit. Jag som håller i Regionpodden heter Elin Leonberg och dagens gäster representerar stat, region och civilsamhälle. Det är Jenny Bergqvist, enhetschef för social hållbarhet på länsstyrelsen i Västerbotten. Jonas Karlberg, vänsterpartistiskt regionråd med ansvar för jämställdhet och jämlikhet. Och Sofie Edberg, ordförande för funktionsrätt Västerbotten. reflektera utifrån er egna perspektiv Jonas, vad är ett gott liv för
1: dig? Jag har inte speciellt högre krav egentligen på vad ett gott liv ska vara. Någonstans att sova, någonting att äta varje dag, också möjligheten att kunna röra mig. Så för mig så är det ganska viktigt att kunna vara ute i samhället, kunna träffa folk och kunna känna att jag växer som människa.
2: Mm. Vad säger du Jenny? Ja, jag är lite inne på samma spår. Jag tänker att det är att kunna leva självständigt och kunna ta del av
3: samhället.
0: Mm. Sofie, ha ett gott liv.
3: Det här med att ha förutsättningar att få växa som människa utifrån sina egna förutsättningar. Det tror jag är oerhört viktigt för ett gott liv. Att få vara delaktig i samhället på lika villkor. Att få sina grundläggande behov naturligtvis tillfredsställda det är ju liksom grundbasen och så ser det ju inte riktigt ut idag. Hur skulle du beskriva det? Hur ser det ut? Jag börjar med att nämna barn med funktionsvariationer så vet vi ju att det har sett ganska alltså samhället har ganska höga ambitioner om att det ska fungera för barn och ungdomar oavsett förutsättningar men så ser det ju inte ut idag. Och det är väl en av de stora eh, utmaningarna som jag tycker att vi i Sverige har framgjält. Mm. Vi vet ju att att gå ut skolan med någorlunda eh, vettiga betyg är en av de viktigaste faktorerna för hur ditt liv kommer att se ut sen. När det gäller arbete, social gemenskap, ekonomi, eh, förutsättningar för ditt fortsatta liv. Så, och där tror jag vi brister väldigt mycket. Det finns en fara i att det har skett en värderingsförskjutning tycker jag mot allt mer individuella lösningar. Men de individuella lösningarna kommer inte våra grupper till godo utan det är andras individuella lösningar som blir modell för, för samhället som då inte blir inkluderande. Men den generella välfärden måste ju vara eh, gälla för alla och i det måste det finnas eh, att Kunna ta hänsyn till mig som enskild person och mina behov.
0: Vad är det refalera då skulle du säga? Eh,
3: ja, i de generella lösningarna så är det naturligtvis så att <hör> det finns behov som man inte tar hänsyn till för att det blir eh, generellt så att säga. Men jag vet ju att det arbetas väldigt intensivt till exempel inom primärvården för att försöka eh, möta patienten och patientens behov och lyssna på patientens behov. Barnkonventionen säger att vi måste, barnen måste få vara delaktiga. Och då spelar det ingen roll om man har en funktionsnedsättning eller inte. Men jag tror att, att vi, vi tror att det ska bli så mycket dyrare kanske. Att det ska bli på bekostnad av andra. Men, men idag är det så många som är inblandade kring de personer som vi pratar om nu. Alltså barn och unga med olika funktionsvariationer. Och det där gränsöverskridande samarbetet som jag tycker är så oerhört viktigt det fallerar idag och det är där bristerna uppstår. Mm.
0: Jonas, hur upplever du att samverkan funkar mellan olika instanser?
1: Den där beskrivningen är ju ganska rätt faktiskt. Vi har professioner som blir allt smalare och smalare och om man lever med funktionshinder eller anhörig till funktionshinder så har man ju att balansera alla de kontakter som man får. Dem. Den situation som vi befinner oss nu i, jag tar det mest utifrån hälso- och sjukvårdens perspektiv, men den situation som vi har med svårighet att kunna bemanna upp där vi bor, innebär ju att vi får svårt att klara kontinuiteten och då blir det ännu svårare för, för den som behöver mycket stöd och hjälp och det läggs ett ännu större ansvar upp. På den individen eller dess anhöriga att liksom få med alla de här intressena. Inte tappa bort någon och hålla alla kontakter. Så, eh, jag tror det var funktionsrättsrörelsen som beskrev att, att leva med funktionshinder är som att vara sitt eget företag. För man måste liksom göra allt hela tiden. Mm. Mm. Jag
3: håller med. Var
2: kommer länsstyrelsen in i den här processen?
0: Hur, hur försöker ni jobba liksom, med
2: frågan? Vi på social hållbarhet vi jobbar med inom fyra sakområden. Vi har folkhälsa, integration, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Vi jobbar ju på ett mer övergripande plan än vad till exempel regionen har mer, nere på individer. Så vi jobbar med att försöka stärka kommuner ibland region ibland ideella organisationer i det här arbetet. och vi försöker då. Föra ut mer kunskap och också försöka underlätta samverkan så att vi kan stärka de här frågorna. Det här kan vara utmanande. Det är väldigt många uppdrag under de här fyra sakområdena. Vissa uppdrag är ganska små, andra är lite större. Och jag tror att en sak som vi måste jobba med på Länsstyrelsen men också generellt är att försöka samla när vi kommer med de här olika Aspekterna. Det kan vara funktionshinder, det kan vara barnrätt, det kan vara jämställdhet eller det kan vara andra frågor. Att vi bär varandras frågor och försöker jobba med dem samlat och inte komma i stuprör. För länsstyrelsen är det viktigt gentemot till exempel mindre kommuner. Ja, det var väldigt övergripande. Ja, men precis, för att, precis det
0: ni beskriver, alltså det vittnar ju väldigt många föräldrar om att de bollas mellan olika instanser hela tiden och måste hela tiden vara den här spindeln i nätet. De hinner inte jobba, de hinner inte ha sin fritid, de blir utbrända, de får egna psykiska problem för att försöka slåss för sitt barns framtida liv och rätt till ett gott liv. Att de ska klara skolan och så vidare. Och det jag vill att vi ska prata lite om är så här, vad ska vi göra åt det då? Hur ska vi undvika att hamna i de här stuprören som vi faktiskt befinner oss i? Vad tror du Sofie?
3: Ja, ett sätt, även om det kanske inte är lösningen på hela problemet är att jobba inom den här typen av projekt där vi nu är involverade från Funktionsrätt Västerbotten. Stark samverkan för mänskliga rättigheter i Västerbotten där både regionen och länsstyrelsen är och i styrgruppen så finns också universitet och kommunrepresentanter. Det tror jag handlar väldigt mycket om att inse vidden av att bryta gränser att samverka på ett riktigt sätt, på ett rejält sätt och att också höja kunskapsnivån. För jag tycker ju alltså att det finns stora kunskapsbrister eh, ute i eh, offentlig verksamhet, i näringsliv och så vidare. Om, under vilka förutsättningar eh, den här gruppen eh, har att verka i. Och då pratar jag både om anhöriga och om de som faktiskt har funktionsvariationer. Jag tror att det är oerhört viktigt att jobba i den här typen av gemensamma samverkansprojekt ur många olika perspektiv.
0: Mm. Vad upplever du att just det här projektet har gett konkret
3: ja, Det är ett projekt som både jobbar på om vi pratar på, på övergripande strukturell nivå med att öka kunskapen, skapa insikter, bryta gränser men också nere på individnivå i olika nu i fyra försökskommuner där man tittar på just det här. Vad, vad händer med, med de personer som har den här typen av utmaningar i deras kontakter med kommunen, regionen, statliga myndigheter och så vidare? Hur ser deras liv ut på riktigt? Och vad kan man göra för att förändra det? Och det kan ju skapa någonting att jobba vidare med.
0: Mm. Jonas, vad säger du? Hur, hur ska man få till en ökad samverkan?
1: Med ett medvetet arbete. Det, det, det finns några bra exempel i Västerbotten som visar på hur man skulle lyckas jobba. jobban. Det som vi oftast pratar om det är hälso- lärande, trygghet. där skola, socialtjänst och primärvården går samman och träffas kring barnen så. Och det gör mig utifrån förutsättningen att här har vi en barn en patient som behöver vår hjälp. Och då kanske det är så noga vems budget det handlar om utan det viktiga är hur vi kan vi lösa situationen tillsammans. Ett annat sådant exempel är ju det kontaktcenter som har skapats för barn och unga som söker för psykisk ohälsa. Där har man kommit överens om att vi har en gemensam ingång och den ingången bestämmer sedan om det ska fastan till kommunen eller om det ska till regionen och var i regionen det ska någonstans. Istället för att ha en massa bråk och strid om vems ansvar det är att det handlar om just det här barnet så ser man till att det hamnar någonstans så tar man det därifrån. Primo är ett annat bra exempel. Jag
3: okay,
1: tänkte på det. Där, där finns det väldigt mycket av tanken kring personcentrerad vård och det, det som vi jobbar med med nära vården. Att man, man har sin kontakt på Primo och den kontakten hjälper inte bara med problem som man kommit dit för då utan man får också hjälp med att hålla kontakten med alla de här andra specialisterna och myndigheterna och så.
0: Mm. Men finns det här, är det i enstaka kommuner eller finns det generellt inom regionen för alla barn i Västerbotten eller alla familjer?
1: HLT finns ju i hela regionen, samtliga kommuner har det. Kontaktcentret finns ju egentligen en lösning mest för Umeå, men, men det finns ju för Region Västerbotten. Primor håller vi på att bygga upp i regionen. Mm. Men där finns ju ett problem också, alltså tillgången till hälso- och, sjukvård, och sjukvårdens resurser är ju inte... Jämlikt fördelade. Så det är enklare i vissa delar av regionen att komma åt än i andra.
0: Mm. Hur ska man göra då för att det här ska bli mer tillgängligt för alla barn och unga i Västerbotten?
1: Jag tror att vi behöver jobba mycket mer med vår kontinuitet. Vi har ett uppdrag att se till så att man får en kontinuerlig kontakt med vården- och nu är det på dem. Men då kanske vi måste göra en prioritering också. Vilka jobb är det som i första ska ha den kontinuiteten om vi själva inte klarar den för alla. För som alla vet så har vi problem. Vi har brist på psykologer, vi har brist på kuratorer, vi har brist på läkare, sjuksköterskor och ett antal olika personalgrupper. Och då är det viktigt att... När vi har ett barn eller en ungdom som behöver hjälp och stöd. Att man kan få en fast kontakt. och Att man kan få kontinuitet. Att det finns någon som föräldrarna kan vända sig till. Så att man inte behöver berätta sin historia om och om igen.
3: Mm. Sofie? Jag skulle också vilja passa på att göra ett mersikt till kommunerna. Jag tror ju att man måste... Du pratar om prioriteringar Jonas. Jag tror ju också att man inom kommunerna måste prioritera skolan. Man måste se till att det finns resurser både från förskolenivå upp till, till gymnasienivå när det gäller medarbetare med kompetens för de olika behov som våra grupper kan ha. Och då pratar jag inte bara om MPF, alltså neuropsykiatiska funktionshinder, utan jag pratar om alla former av funktionshinder, funktionsnedsättningar. Att du har en hörselskada eller att du sitter i rullstol eller att du har ja, vad du än må vara. Så måste det finnas resurser att att se till att de här barnen kommer sig igenom skolan med en positiv känsla och en kraft sen i livet.
2: Mm. Jenny? Jag tänker också att samverkan oss emellan men även fler organisationer är viktiga just för att målgruppen är så bred. Det handlar om skola, det handlar om vård, om myndigheter, om ett helt liv. Vi vill ha de här ungdomarna och barnen, att de ska komma upp till ett vuxenliv och ha möjligheter som alla. Eh, och då tänker jag också att det är viktigt- att just att vi samverkar för att kunna gå ut på bredare front. Och, för det handlar ju om också familjer och individer- och att öka kunskapen hos personer- som har funktionsnedsättningar i sin närhet också. Och det tror jag är viktigt att kunna på ett personligt plan också- öppna och tänka vidare och sätta sig in i en, ett annat perspektiv. För det är inte alltid så lätt.
0: Vad
1: mm. säger du Jonas? Jag kan bara instämma i vikten av skolan. Och det är inte bara för att skolan har en roll för att lära våra barn färdigheter och kunskaper utan det är också därför att det är den plats som man tillbringar en väldigt stor del av sin vakna tid på dygnet. Det är där man bygger sina relationer, det är där man blir människa och det är där som man i slutändan blir vuxen också.
0: Många föräldrar de vittnar ju om att... Eh, man blir runtskickad mellan olika instanser. Och att det säger att det här är inte vårt ansvar. Det här är skolans ansvar, det är inte BUPs ansvar. Eh, skolan säger att ja, det här är någon annans ansvar. Eh, och så, så hoppas, skickas man runt där. Kan man som exempelvis länsstyrelse, region, eh, gå utanför sina ramar? Alltså, det finns ju en lagstiftning som säger vad ni ska göra och vad ni faktiskt måste leverera. Men eh, hur långt är ni villiga att gå och vad kan ni göra- utanför
1: de ramarna? Jonas? Ja, alltså vi kan göra ganska mycket utanför ramarna. Alltså lagstiftning generellt sett är en minimilagstiftning. Så man kan oftast göra mycket mer än vad man tror. Problemet är att ha råd att kunna göra det och problemet är också att man måste väga olika intressen mot varandra. Och det är oftast där det fastnar om man hamnar i det här ekohjulet, att man skickas fram och tillbaka mellan olika instanser. Men där, där man har tagit ett medvetet hjälp om det och, och identifierat att här har vi ett gemensamt problem men löser vi det. Så har det oftast gått bra att hitta lösningar där man har kunnat komma förbi budgetdiskussionen och kunna se individen och verkligen lyckas hitta de här snabba vägarna. Kanske inte så snabba men i alla fall betyder mycket enklare än vad det hade varit innan när man skickade runt. Och det kan
0: då vara ett sånt här kontaktcenter till exempel?
1: Ja, HLT är ju ett väldigt bra exempel på det, för där har man ju en, ett möte mellan kommun och region och där man följer en ungdom eh, under en längre tid. Så. Eh, kontaktcenter handlade ju rent konkret om att Umeå kommun och Region Västerbotten inte kunde komma överens om vem det var som hade ansvar för barn och unga med psykiska problem och då satte man sig ner och skapade en lösning så att de här får bestämma.
0: Hur tänker ni att eh, man behöver jobba framåt då? –med den här frågan för att se till att det ska bli ett gott liv– –för alla barn och unga, oavsett förutsättningar. Vad krävs nu, Jenny?
2: Jag tänker att det krävs mycket kompetensutveckling på alla nivåer. Det krävs ett omtag. Det jobbas ju hela tiden med de här frågorna. Det vet ju ni som sitter här också. Men jag tror att det behövs att vi ser att kompetensen ökar på flera håll. Och att vi kan stötta upp i det arbetet. En gemensam satsning för de här ungdomarna och barnen. Och det är jättesvårt att peka ut. Nu är vi inne på de här en del ungdomar behöver extra stöd individuellt. Och vi behöver också de här generella satsningarna. Och jag tror att allt behöver gå hand i hand-
0: Mm. Vad säger du
3: Sofie? Ja det är jättesvårt Jag tror ju att man kanske ibland måste tänka på att det inte vara så prestigefylld Alltså vi vet ju att förutsättningarna ser väldigt olika ut mellan våra kommuner i Västerbotten Det är, Jag menar eller Bjurål om 2000 till Umeå men det kanske är så att vi, kommunerna och regionen, borde lära sig mer av varandra. För det finns små enkla lösningar i de mindre kommunerna som också är applicerbara i med och Skellefteå, till exempel. Eller på den stora hälsocentralen på Olidhem kontra sjukstugan i Åsele. Så att någonstans så... så Även om vi säger att vi samverkar och försöker utbyta kunskap och bli bättre så tror jag fortfarande att vi är väldigt jag säga, vi fortfarande, men Nid och kan jag säga är väldigt låsta vid sin egen värld, sitt eget område, sitt eget territorium blir det nästan. Och det tror inte jag är en framgångsrik väg. Utan vi måste öppna upp och lära varandra. Och ta till de goda exemplen för att hitta en väg mot ett bättre samhälle. Det här handlar om mänskliga rättigheter. Och det låter som väldigt stora ord men det är faktiskt det det handlar om. Ett gott liv för alla är mänskliga rättigheter. Och det är också det som är viktigt i ett demokratiskt samhälle. Mm. Jonas?
1: Jag tycker att man lätt underskatta värdet av personliga kontakter. Eh, om man pratar mellan olika verksamheter, som mellan skola och primärvård till exempel, så går det oftast att lösa problem relativt enkelt om man har en upparbetad relation med varandra sedan förut. Nu blev det väldigt mycket diskussion utifrån MPF, men jag tror att det gäller för funktionshinder överhuvudtaget. Mm. Att kan man, vet man vem man ska ringa eh, så... Brukar det brukar ofta gå ganska enkelt att lösa saker och ting. Och har man dessutom hälsat på varandra en gång före så blir det ännu enklare. Mm. Så jag tror att vi behöver mycket mer och mycket närmare kontakter med varandra.
3: Men visst är det så Jonas att vi också måste tänka på den strukturella nivån och på ledningsnivån. Vi får liksom inte fastna i de där personliga kontakterna. Utan det här är ju ett växelspel som måste pågå hela tiden.
1: Jag ser det. Alltså, vi måste ju ha en ledning som uppmuntrar. Mm. Till, till att man ska ha de kontakterna och att också uppmuntra till att sätta individens behov i det här fallet eh, framför mer snäva organisatoriska intressen.
0: Men är det någon av era respektive organisationer som jobbar med den här frågan även gentemot exempelvis Försäkringskassan? färdtjänsten, det spelar ingen roll hur bra förutsättningar du har för en bra fritidsaktivitet om inte färdtjänsten kommer. Hur jobbar ni liksom så pass brett eller handlar det fortfarande mest om region kommun för att få till en skolgång? Eller?
1: Bra fråga. Jag tror inte att vi lyckas lösa alla kontakter. Men som sagt det finns också positiva Exempel på hur man kan göra det. Och primär ett sånt exempel. Och primär egentligen byggt på det som håller på att hända inom hälso- och sjukvård. Att man ska gå mot ett mer personcentrerat arbetssätt. Och att man ska bygga nära vård mellan kommun och region. Och att man som patient ska ha en kontakt som hjälper en att guida. Och ta sig vidare i kontakten med andra myndigheter och andra vårdinrättningar. Mm. Så, väldigt fyrkant i ett byråkratiskt <laughs> kanske, men Men alltså... Gör vägen så enkel som möjligt.
0: Det får vara slutorden för, den här, för det här avsnittet. Stort tack för att ni var med i regionbordet.
2: Tack!